0: Jean-Yves Labrousse est un survivant. Il a vécu l'impensable, le meurtre, sauvage, barbare, sous ses yeux, de six membres de sa famille. La nuit du 5 au 6 octobre 1983, il avait 15 ans. Cette nuit-là, il dormait avec le reste de sa famille dans leur pavillon de Saint-Martin-le-Neu dans l'Oise. C'est dans cette maison que le garçon charcutier du village va pénétrer et tuer à coups de couteau la famille de Jean-Yves Labrousse. Sa mère, son père. Sa sœur, son frère, sa grand-mère, son grand-père, six meurtres horribles auxquels Jean-Yves Labrousse survivra miraculeusement 40 ans plus tard, comme une ultime façon de se reconstruire. Il publie dans un livre le récit de cette nuit et des années qui ont suivi. Il va être notre invité sur ce plateau dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette tragédie avec Elisa Trane.
1: C'est l'une des dernières photos de famille des Labrousse. Elle a été prise par leur assassin, quatre mois avant qu'il les poignarde tous. Jean-Yves Labrousse, à gauche avec la veste blanche, est le seul survivant d'une nuit d'épouvante. 5 octobre 1983, Caroline, l'aînée, 19 ans, a rompu avec son petit ami quelques jours plus tôt. Mais pour amadouer son ex-belle-famille, celui-ci, apprenti boucher se présente à leur domicile pour leur cuisiner un hachis parmentier. Il repart avant le dîner, un prétexte pour ne pas ingurgiter le puissant soporifique qu'il a glissé dans le plat. Ce soir-là, la famille Labrousse se sent vaseuse. Vers 1h du matin, alors que tout le monde dort, Pascal Dolic, l'amoureux et conduit, revient dans la maison pour tenter d'enlever Caroline. Elle se débat, il la tue avec un couteau de boucher. Puis s'en prend à la mère, réveillée par les bruits, tout comme les frères Fabrice, 8 ans, et Jean-Yves, 15 ans. Le père est lui aussi poignardé dans la chambre. L'horreur se poursuit dans la rue, à quelques mètres de là, devant la ferme des grands-parents maternels. C'est Jean-Yves, l'adolescent gravement blessé, qui les trouve au sol alors qu'il cherche de l'aide. Pascal Dolik s'est acharné. Il a tué, à six reprises, anéanti la famille. Les gendarmes l'interpellent chez l'oncle des victimes, prostré et couvert de sang. Reconnu coupable d'assassinat, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
0: et invité d'Affaires suivantes, Jean-Yves Labrousse. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes le survivant de cette terrible nuit et vous êtes le co-auteur de ce livre L'écho des ombres, récit d'un survivant. C'est chez Mareuil Édition. Merci beaucoup d'être là. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Votre fille, elle est là pour vous soutenir aussi. Elle est aussi co-autrice de cet ouvrage. Merci beaucoup d'être là, Camille Labrousse. Vous allez nous raconter pourquoi vous êtes là, pourquoi, avec votre papa, vous formez un duo dans ce livre. Et puis, Constance Botsoène. bonjour. On est ravis de vous accueillir, journaliste à BFM TV Paris, journaliste police-justice et vous êtes aussi co de cet ouvrage et vous allez nous raconter ce qui vous a marqué dans ce livret et nous, reprendre nous raconter un peu l'histoire judiciaire aussi qu'il y a derrière. Euh, d'abord, jean yves La Brousse, ça fait 40 ans, je le disais, que vous vivez avec tout cela. Vous avez choisi de l'écrire, c'est, euh, c'est très fort à lire. C'est à cause de votre fille. Je peux le dire comme ça C'est pour elle comme ça. Si fond, je le dis comme ça Ou grâce Dominique a parfaitement raison. Pourquoi vous avez choisi d'écrire tout cela
2: pourquoi Pour transmettre l'histoire de ma famille à Camille, euh, parce qu'en fait, on était à un moment sans se voir, et il me semblait important qu'elle puisse avoir les éléments, les bons éléments, et non pas des brèves euh, racontées d'ici, de, de là, ou des éléments de journaux mal faits.
0: Et puis Camille, il faut le dire, parce que c'est dans le livre, vous avez su tardivement ce qui s'était passé. Au début, on ne vous a pas dit la vérité.
3: Après, je pense que c'est aussi du fait de, comment dire à un enfant quelque chose de pareil. Euh, donc, c'était des histoires pour expliquer simplement l'absence. Après, ma mère m'a dit quelques bribes, euh, des éléments. Et, euh, mais ce qui m'avait vraiment manqué, c'était pas de savoir les faits, c'était de ne pas pouvoir en parler, de pas, d'avoir un tabou, une merta qui empêchait euh, bah, une discussion euh, ouverte sur le sujet.
0: Vous êtes fière de votre père aujourd'hui, une fois qu'il a écrit tout ça avec vous
3: Oui parce que ça a été un travail immense euh, pour lui, pour euh, s'ouvrir sur les sujets. Pour euh, on, on est passé par des moments de souffrance parce qu'il fallait replonger dedans, mais on a, on a ensemble mis des mots sur des ressentis qui avaient été refoulés depuis si longtemps qu'aujourd'hui, quand il me dit qu'il peut gérer les flashbacks qui lui reviennent de cette affreuse nuit euh, beaucoup plus facilement, euh, pour moi, celui-là, dit... il est réussi.
4: Pardon, on dit quoi On dit catharsis, on dit psychanalyse, on dit euh, retour, euh, on... qu'est-ce qu'on dit
3: il y a une catharsis, euh, dans le sens où c'est sortir quelque chose qui était au plus profond, qu'on n'arrivait plus à voir tellement ça fait partie de l'identité, et qui tout d'un coup, en le voyant à travers encore une fois des mots et un, à l'objet littéraire, euh, je pense que ça, ça a été oui, une vraie catharsis.
0: Jean-Yves Labrousse, en préparant cette émission, on s'est parlé. Je vous ai demandé assez simplement, est-ce que vous êtes prêt à nous raconter ce que vous avez vécu Vous m'avez dit oui, je peux en parler. Euh, vous commenciez ce jour-là un stage dans un salon de coiffure. Oui. C'était un moment de bonheur. C'était oui. un moment où vous commenciez une nouvelle étape. Euh, votre sœur avait donc eu ce petit ami. Vous l'appelez l'autre dans le livre. Euh, ce petit ami, elle va s'en séparer. Et c'est lui qui va venir faire à dîner, vous raconter dans le livre l'odeur du hachis parmentier quand vous rentrez du salon. Ça commence comme ça. Ça commence par ce repas qu'il va droguer, où il va mettre des somnifères dedans. Vous allez tous aller vous coucher. Vous allez évidemment vous endormir drogués. Et puis, dans la nuit, vous allez être réveillé, vous racontez... Vous voyez, moi-même, j'ai de l'émotion en vous regardant, parce que j'ai votre livre en tête. Vous racontez à quel point votre corps est endolori, endormi. Et puis, c'est les cris. C'est les cris que vous entendez.
2: Oui. Euh, je vais... Ça va être difficile. Je suis comme engourdi à cause de, de ce somnifère. Euh, j'essaie de, de me réveiller, j'entends les bruits de ma grand-mère J'entends ma grand-mère qui s'exclame euh, Il est rentré par le haut, il est descendu à éteindre le courant Et il y a, c'est la panique, l'affolement, maman parle aussi euh, elle, euh, On sent la peur, on sent la peur, l'incompréhension euh, Je vais m'assoupir, parce que sous le fait de se somnifère euh, je vais arriver enfin à me lever Et là, il n'y a plus un bruit C'est le calme euh, Il n'y a pas de lumière euh, Je vais réussir à traverser la chambre Où mon petit frère euh, dort euh, Je vais arriver dans le couloir Et là, euh, j'entends Une voix une, Enfin, pas une voix Un bruit bestial plutôt Une respiration bestiale Et là, je me fais agresser Je me fais agresser Je vacille Coup de couteau. Coup de couteau. Euh, je vacille, est-ce qu'il va sûrement euh, éviter que je sois blessé mortellement Je vais vaciller, m'appuyer sur le mur. Et, et donc, du coup, je vais recevoir un autre coup de couteau à la cuisse. Euh, là, je vais te laisser pour mort. Je vais te laisser pour mort. Euh, je me réveille, euh, j'entends plus rien. Encore, euh, je comprends pas. Et du coup, ce qui me vient tout de suite. Le seul instinct qui me vient, c'est de me mettre en sécurité et c'est de monter à l'étage dans le bureau où mon papa me racontait des histoires. En
0: fait. Et vous allez vous cacher sous un secrétaire, rabattre la chaise de ce secrétaire. Bon. Du coup, l'autre, oui. euh, on va le citer une fois, Pascal dolik n- ne va pas vous retrouver et il va continuer le massacre dans la maison. C'est ça.
2: Je vais tout entendre, euh, mais ne rien voir. Et je... Vous savez, là, je, je 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 prends en compte le fait que tout peut s'arrêter à mon à l'autre. Je, je, je voilà, j'entends ma, ma famille se faire massacrer des fois à moins d'un mètre de moi, et euh, et je peux rien faire. Je suis moi-même tétanisé. Je suis blessé et je me rends pas compte à ce moment-là à quel point je suis blessé. Oui. Voilà, je, je perds beaucoup de sang. Je me rends pas compte non plus. Euh, je vais me réveiller. Je vais perdre Plusieurs fois conscience et euh, parce que tout ça c'est c'est innommable c'est voilà il y a la douleur physique et mentale aussi Bien sûr. Et, et je vais m'assoupir euh, perdre connaissance et je vais me réveiller à cause des odeurs de fumée la maison prend feu
0: il a mis le feu après il a mis le feu. pour détruire l'épreuve, euh, et ce meurtre Constance ces meurtres ils sont terribles c'est pas c'est, c'est une vengeance très violente ils sont barbares.
5: C'est une vengeance déjà contre une femme, contre l'ex-fiancé. Donc, Pascal Dolik est l'ex-fiancé de Caroline, la sœur de Jean-Yves. C'est un apprenti boucher-charcutier de 21 ans. Et en fait, c'est quelqu'un qui connaît la famille, qui interagit avec la famille au quotidien, qui a été invité par la famille chez eux. Donc, c'est quelqu'un que connaît Jean-Yves, que connaît toute la famille. Et c'est ce qui rend les choses encore plus difficiles et plus violentes, finalement.
0: Il va y avoir un procès, puisque évidemment, vous allez sortir de cette maison, vous allez voir que cet individu s'est réfugié chez votre oncle, qui va accuser votre père en disant, c'est le père qui a tué tout le monde, évidemment, ça ne tiendra pas la route très longtemps, euh, et il sera condamné, il y aura un procès euh, à la perpétuité, peine de sûreté de 18 ans, je parle sous votre contrôle. Euh, vous allez le voir à ce procès. Bien sûr. Quelle émotion à ce moment-là.
2: Euh, quelle émotion euh, En fait, le, le, avec mon avocat Christian Garnier, on, on va me préparer, on va, je vais me préparer à, à à faire face à cette épreuve. Il va, il va être très très bienveillant envers moi. Et euh, la seule chose qui m'anime, c'est de rendre justice à mes parents. Euh, que en fait, à l'époque là, euh, il est encore possible que l'autre soit considéré comme innocent à cause de faits psychologiques. Oui. Donc, il faut impérativement montrer ce que j'ai vécu et qu'il euh, y a eu préméditation. Il y a une responsabilité
0: sur vos épaules à ce moment-là. C'est ça.
2: Donc, du coup, euh, pour moi, c'est très clair. Je, 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 je l'ai vécu. Le déroulement, euh, je le revis chaque jour, chaque nuit. Hein, je revis chaque jour, chaque nuit, ce qui s'est passé. Donc... Euh, je, je, il y a des choses que j'aurais peut-être un, un peu oubliées, certes, mais ce que je me souviens, c'est clair. Et ça, ça va permettre euh, de pouvoir montrer la responsabilité de ce personnage.
0: Et pourtant, tout au long de ce livre, vous dites à quel point vous vous êtes senti durant toutes ces années coupable. Coupable de ne pas avoir pu intervenir.
2: Bien sûr. Coupable de... Pourquoi, je, pourquoi j'ai réussi à, à rester vivant et pas les autres Au départ, il va y avoir une sorte de déni. Euh, peut-être que c'est Je vous suis pas psychologue Mais peut-être que c'est normal de réagir comme ça Peut-être que euh, votre esprit Essaie de se mettre euh, Une sorte de zone de sécurité De se protéger Et euh, Voilà La culpabilité Pourquoi je suis resté là Et en plus j'ai demandé de l'aide à un voisin J'ai tapé à son oui. carreau parce que j'étais ébissé, enfin éventré, oui. j'avais les viscères dans les mains, et euh, j'avais peur de mourir, et, et du coup, j'ai essayé de taper à, à l'aide à,
4: où je pouvais. En même temps, M. Labrouze, dans l'état où vous étiez, il était impossible pour vous d'intervenir, vous ne pouviez même plus physiquement faire quoi que ce soit. Non. Vous étiez tellement blessé. Moi, je dirais, juste aux, aux assises, on déballe tout. Donc aux assises, euh, vous avez eu. Vu... A, il a été jugé, donc il n'était pas fou. Hein euh, est-ce qu'il vous a parlé Est-ce que vous auriez préféré qu'il soit fou En disant qu'il bon, y aurait peut-être une explication, la folie. Euh, euh, mais ce type est lucide. Il sait ce qu'il fait. Donc, on est, il est dans la colère, la rage, la rancœur. Euh, comment vous avez vécu ça, vous assises euh,
2: Il vous a parlé Non. Il avait toujours évité mon regard.
4: Il vous a demandé pardon
2: Non plus. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Et même, il aurait pu le faire après toutes ces années. Il aurait pu toujours m'envoyer un courrier
5: parce que le procès intervient en 1989, oui. donc il y a quand même eu du temps depuis oui. les faits en 1983.
4: Pourquoi si longtemps après,
5: Constance Parce que euh, la question était de savoir s'il était fou ou pas. Il y a eu beaucoup d'expertises, de contre-expertises qui ont amené en 1989 à dire « il n'est pas fou et on va le juger ».
4: Parce qu'à cette époque-là, c'est l'article 64 qui est devenu le 122 et il y a en 1981 cette fameuse affaire du japonais cannibale à Paris, et c'est Isagawa qui tue René est une hollandaise, avec cette affaire. Il y avait aussi un psychiatre qui avait été tué par un type qui avait eu un article 64. Et c'est vrai que dans les années 80-90,
0: il y a eu beaucoup de discussions sur cette irresponsabilité pénale. Ça a été un des, des grands sujets du procès. Camille, qu'est-ce que vous ressortez de tout le travail que vous avez fait avec votre père et de ce livre
3: Il y a un premier volet personnel, bien sûr. Donc comme je disais au début, de, de comprendre d'où on vient, de comprendre que son père a vécu et de pouvoir aussi... Bah, transmettre cette force parce que savoir ouais. que ah, on s'est réveillé un matin en étant tout seul dans un hôpital et que son adolescence c'est une sorte de cauchemar euh, bah, de savoir comment il a réussi à rebondir tout au long de sa vie moi ça a été un super enseignement et ça peut-être... vous a
0: permis de comprendre pourquoi peut-être il était très protecteur avec vous
3: <rire> ça ça a été ça a été vraiment utile et aussi une peut-être une portée plus universelle en fait de ce livre euh, en lisant euh, guérir après de de Anne Bidali, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de victimes des années 80, 90 qui n'avaient pas du tout de suivi psychologique. Donc, Mon père était survivant et il a eu son premier suivi psychologique à 40 ans. Donc euh, de pouvoir ouais. dire aux victimes qu'il ne faut pas rester opprimé par son traumatisme et, son, et dans son silence, c'était pour moi important. Et ça, c'est, ma, c'est je pense qu'on a réussi à, à me porter ce message dans le livre.
0: Grâce c'est... à votre travail à tous les trois, on, on voit effectivement ce combat que vous avez mené. Il faut qu'on dise un petit mot avant de se quitter, parce que vous y teniez. Vous souffrez aussi de troubles multidices. Oui. Et c'est aussi une façon de dire que malgré cela, malgré ce que vous avez vécu, vous avez eu la force de vous reconstruire, d'écrire ce livre, d'avoir une famille. C'est un message incroyable d'espoir que Bien vous fait. transmettez.
2: C'est l'idée de ce livre de dire que euh, si vous êtes handicapé, si vous avez vécu des traumatismes, euh, il faut s'accrocher à un objectif. Et cet objectif va vous permettre de vous transcender et d'avancer euh, et, et que tout est possible. C'est une leçon incroyable
0: que vous délivrez avec ce livre. Euh, vraiment, on y renvoie avec Dominique, l'écho des ombres aux éditions Mareuil. Merci jean yves Labrousse, merci. merci Camille Labrousse, merci beaucoup Constance Botsouane, grâce à qui on a pu traiter ce sujet aujourd'hui et vraiment, je renvoie vers votre ouvrage. Euh, voilà, c'est une histoire humaine absolument passionnante à lire. Merci beaucoup.